0: Crossmediale Content-Produktion, Livestreams, Entwicklung der streaming von Google, Hangouts on Air bis in die heutige Zeit und Wirtschaftspolitik. Themen der heutigen Ausgabe im Gespräch mit Gunnar Sohn. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social-Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und
1: Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Jo, Frank, eine neue Folge und wir plaudern erneut über das Thema Kommunikation, digitale Kommunikation, heute mal ein bisschen über Streaming und Co., und das mit dem alten Weggefährten, mit jemandem, der auch schon mal in dem Social-Media-Schnack war, mit dem wir ganz am Anfang mal gesprochen haben. Heute allerdings zu einem hoffentlich lustigeren Thema. Frank, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Nach einem
1: unglaublich anstrengenden, aber schönen Seminartag freue ich mich heute Abend. Ich habe das gestern schon geschrieben auf unseren Gast, weil das wirklich ein langer Weggefährte, ein lieber Freund ist, den ich sehr schätze und wo ich mich total freue, dass wir ihn im Schnack dabei haben.
0: Viel zu lange nicht gesehen, viel zu lange kein Bier miteinander getrunken, aber trotzdem stehen wir ab und zu im Austausch. Dürfte ruhig immer mal ein bisschen mehr sein. Herzlich willkommen, Social Media-Schnack, Gunnar Sohn. Hallo. <lacht> Gunnar, du bist ja wirklich ein kommunikativer Tausendsasser überall unterwegs und irgendwie dauerpräsent. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geplaudert. Äh, eigentlich eine Content-Maschine, die immer nur Produkte, äh, Sendungen, Blogbeiträge, Nachrichten, Livestreams produziert und irgendwie dauerpräsent ist. Wie machst du das? Ja, es kommt natürlich durch die Live-Formate. Das darf man
2: nicht unterschätzen. Bei den unterschiedlichsten Projekten, die man so macht, ob das jetzt nun für Firmen ist, wie IBM oder Telekom oder für Verbände oder für staatliche Instanzen wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kommt es immer darauf an, wirklich diese Live-Formate zu etablieren und dem Kunden schmackhaft zu machen, weil man natürlich riesige Vorteile hat in der Schnelligkeit, Verzicht auf Postproduktion. Keine Freigabe schleifen, das heißt also die Experten, die sich dann einlassen auf solche Talks, die sagen dann im Vorfeld, ja, das machen wir, es gilt das gesprochene Wort und dann kann man sehr, sehr schnell guten Content erstellen. Ja, also jetzt aktuell beispielsweise wieder hat eine Wirtschaftsweise zugesagt, die Veronika Grimm, dass ich mit ihr ein Interview mache über das aktuelle Jahresgutachten, was heute der Kanzlerin übergeben wurde vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wo natürlich die wichtigsten wirtschaftspolitischen Empfehlungen dann wieder drinstehen. Das ist das ja das wichtigste Beratungsgremium in diesen Dingen von der Bundesregierung. Und einmal habe ich mir vielleicht dann auch in wirtschaftspolitischen Fragen so einen kleinen Stellenwert erarbeitet, sodass eben auch solche Wissenschaftler dann halt direkt reagieren und sagen, ja Gunnar, mache ich, ich melde mich morgen bei dir und dann äh, legen wir einen Termin fest und ich bin nicht Tagesteam, ich bin nicht Heute-Journal, ich bin nicht Spiegel, Welt oder sonst was, sondern einfach nur ein äh, Wirtschaftsblogger, der auf eigene Rechnung unterwegs ist, aber halt wahrscheinlich schon so lange, dass man dann ja auch bekannt ist.
1: Naja, nicht nur nur so lange, sondern der ja auch eine, also wenn man sagt, die content dann muss man gleich dazu sagen, und das muss ich so sagen, die dann auch in einer unglaublichen Qualität liefert. Weißt du eigentlich, wie lange du jetzt schon streamst? Wie lange machst du das? Das machen
2: mache ich jetzt schon seit dem Hangout on Air auf den Markt kam von Google. Das muss also jetzt schon, so mal, über zehn Jahre, glaube ich, her sein. Also so um sofort. Ja, nee, zehn Jahre war es, glaube ich. Da haben wir die ersten Versuche gestartet. Dann gab es dieses Buchprojekt zusammen mit Hanne Schlee, wo wir dann, Blogger -Camp -TV dann ähm, ja, erfolgreich etabliert hatten. Und dann ist Hannes von der Fahne gegangen, aus, weil das so nicht pekuniär darstellbar war. Wenn es natürlich das einzige Thema ist, äh, Livestreaming, dann, dann kann man davon nicht leben. Also wenn du das jetzt nur auf der technischen Ebene machen würdest, dann wärst du technischer Dienstleister, dann hättest du, glaube ich, ein kleines Problem als Einzelkämpfer. Also es muss dann schon so ein bisschen redaktioneller Hintergrund sein, dass du redaktionelle Arbeit machen kannst oder PR oder was auch immer. Und das war bei mir immer eine Melange. Deswegen war ich nie abhängig von diesem Livestreaming-Projekt. Aber ähm, wir waren die, ein bisschen die Pioniere mit Thomas Knüver und anderen, die dann parallel auch angefangen haben. Aber ich glaube, ich bin fast der Einzige, der am Ball
1: geblieben ist. Alle du hast anderen nicht haben wieder dann, aufgehört, genau. ja. <lacht> genau.
2: also alle anderen, auch Richard Gutjahr und Fine und viele andere machen das jetzt zwar ab und zu mal wieder, aber das, wie es in, ich weiß, ihr, ihr kennt ja auch die Geschichten, die dann auf der Republika so gelaufen sind, das
0: haben die dann irgendwann aufgegeben. Ich erinnere mich noch gut an diese Anfänge, Google Hangout On Air. Wir waren damals auch mit dabei. Wir haben ja auch so einen, einen der ersten verlagsgesteuerten Hangouts On Air gemacht, damals mit Pia Kleine-Wieskamp bei Pearson. Da warst du mit dabei, ich war da mit dabei. Ich glaube, Hannes auch. Ich Keine Ahnung, wer sonst noch da drin war. Aber das war schon eine ganz witzige Zeit. Aber auch so ein bisschen Pioniergeist. Und seitdem hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Früher warst du ähm, Journalist, Wirtschaftsjournalist, Blogger. Du hattest einen Blog mit ichsagmal.com und noch ein paar anderen Projekten hast veröffentlicht. Und immer mehr ist es irgendwie in die andere Richtung gegangen, nämlich die Multimedialität und das Streaming. Heute würde ich dich eher als Streamer bezeichnen als als Blogger.
2: Du auch? Ja, es ist zumindest crossmedial. Und das ist da mal vielleicht auch eine Sache, die wir hier diskutieren, Sohn et Sohn. Ich mache ja mittlerweile die Firma zusammen mit Konstantin und wir diskutieren natürlich immer wieder, wie man Dinge aufbricht, darstellt. Und ich glaube, das Zauberwort ist crossmedial. Also das zeigen ja auch die jüngsten Online-Studien, auch wieder von ARD, ZDF, dass das äh, Verhalten der Mediennutzer sich radikal geändert hat, weg von gedruckten Texten, aber auch weg von Online-Texten. Also es wird immer so gesagt, ja, naja, es geht immer nur zu Lasten von Print. Das stimmt nicht. Es geht auch äh, zu Lasten von generell dem Geschriebenen und klar in Richtung Audio und Video und dieser Trend setzt sich seit mehreren Jahren fort und im Übrigen auch, und das ist interessant, über alle Altersgruppen. Also es ist nicht nur so, dass die Jüngeren dann nur noch ähm, Bewegtbild oder Podcast rezipieren, sondern das geht bis äh, in die höchsten Altersklassen, auch die über 60 fraktion mittlerweile, die immer stärker auf Bewegtbild und
0: auf Podcast geht. Das ist in der Produktion mittlerweile ja auch relativ einfach geworden. Ein gutes Equipment ist nicht mehr unbedingt spannend teuer. Man kriegt für überschaubar, überschaubares Budget eine sehr ordentliche Ausstattung, um entweder rudimentär oder eben auch amateurhaft oder ein bisschen in die Semiprofessionalität streamen zu können oder aufnehmen zu können. Das funktioniert. Die Plattformen entwickeln sich großartig weiter, so wie wir es jetzt auch in der Audioaufnahme machen, bieten unheimlich gute Möglichkeiten auch für wenig technikaffine Menschen das Ganze zu machen. Wird der Markt dadurch nicht zwangsweise mega voll?
2: Ja, das ist der Fall. Also das, das merkt, merkt man ja in der Podcast Szene, das merkt man in der Videoszene, dass unfassbar viel produziert wird. Also auch bei YouTube, ne? Also wenn du siehst, was rund um Lego etc alles abgeht, ja. Wie viele haben ha, einen ha, spannenden auch, Teil für?
0: <lacht> ja, ich habe heute genau. die Zusage gekriegt von Johnny's World, also von ja. Thorsten Klarhold. Genau. Ja, zum also Thema das ist ja Anti-Lego,
2: ne? Also die auch meine äh, große Sympathie genießen. Äh, Klemmsteine
1: bitte, Klemmsteine, Klemmsteine, das bitte. Sonst werden wir abgemahnt. Ne? So.
2: Blue Bricks etc, äh, da da passiert eine Menge, aber daran merkt man also, wie viele wie viele da dran sind und senden. Und da merken wir, glaube ich, auch alle, also auch wir drei, ne, dass wir natürlich nicht auf allen Plattformen wirklich dann ähm, abräumen können. Also das muss man einfach zugeben, dass man dann beispielsweise bei YouTube dann vielleicht den Hintern nicht hochbekommt, aber dann vielleicht eher bei Twitter oder LinkedIn oder, oder Facebook. Ja. Also meine Stärke ist, glaube ich, immer noch angesiedelt bei Facebook, obwohl das von vielen abgeschrieben wird. Ich halte das für falsch also übrigens auch medienpolitisch für falsch, auch. weil da immer noch ja. 33 Millionen registriert sind und 22, 23, 24 Millionen tägliche Nutzer. Die gedruckte Auflage der Tageszeitung liegt bei unter 11 Millionen, sinkende Tendenz. Also man wäre eigentlich ziemlich bescheuert, diese Öffentlichkeit nicht zu bespielen. Ja? Also insofern verstehe ich auch diese... Puristische Diskussion nicht, dass man dann immer mit großem Bohai sagt, jetzt steigt man aus bei Facebook, komischerweise mit, durchm, mit dem Facebook-Posting allerdings auch, ne? Um dann nochmal richtig Krach zu machen und dann ist man weg und kommt dann aber vielleicht dann doch irgendwann mal wieder. Ne? Also die, das, 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 das verstehe ich nicht so ganz, dass, dass Mark Zuckerberg problematisch ist und dass der, dass überhaupt diese ganzen Silicon Valley-Konzerne ziemlich ein, ein einen Sockenschuss haben, das wissen wir ja alle, aber das, das ist nicht nur Facebook. Ja. Das sind viele Absolut. andere auch, die ein komisches Menschen, Menschenbild haben, die den Staat scheiße finden, die sich Inseln bauen, um keine Steuern zu zahlen. Also das geht von PayPal bis, bis Twitter. Also da brauchen wir jetzt nicht nur mit dem, mit dem Finger auf Facebook zu zeigen. Definitiv ja, aber Facebook nicht.
1: ist ja willfähriges Opfer äh, und ist dann ja wieder in vielen Bereichen auch lediglich äh, der der Oberbegriff, habe ich dann das Gefühl und es sind viele mitgemeint gemeint äh, und man zeigt dann sehr gerne auf Zuckerberg äh, und bei allen anderen ist man entweder nicht informiert, ich bin also auch immer begeistert, äh, mit, mit welcher Euphorie man in TikTok unterwegs ist äh, und bei Facebook-Diskussionen über Datenschutz führt, es ist unglaublich geil, was da gerade passiert, aber das ist, zeigt ja auch, dass diese ganze äh, Entwicklung sich längst noch nicht, nicht manifestiert hat, sondern wir immer noch in Bewegung sind. Und diese Bewegung eigentlich ja nie so ganz aufgehört hat. Ganz im Gegenteil.
2: Und dann äh, sagen beispielsweise Redakteure von der rheinischen Post, locker, flockig, bei so einem virtuellen Barcamp, sie lassen sich von TikTok bezahlen, um halt so einen so so ein halbjährigen oder dreiviertel- oder einjährigen Test zu fahren. Und mit Mitteln, wo ich mal sage, wo wir drei, locker, vier, fünf Leute von bezahlen könnten. Und das kannst du dir ja dann mal ausrechnen, wie viel die dann reinbuttern von TikTok, damit Unternehmen wie, wie die Rheinische Posta da dann so, so einen Channel aufbauen. Ist das einmal mal weniger kritisch, als wenn wir jetzt beispielsweise redaktionelle Formate ausbreiten bei Facebook? Ich muss mal eine... Ehrenrettung äh, formulieren, ja, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber die vielen Fachdiskussionen, die ich auf Facebook führe zu unterschiedlichsten Themen, von Digitalpolitik bis hin zu Wirtschaftspolitik, die laufen sachlicher ab als auf Twitter und sie laufen teilweise mit einer besseren Tiefe ab, ja, weil Twitter natürlich ein anderes Genre ist, klar, aber diese, diese schnelle Eskalation von Hass und Aburteilung oder nur irgendeine Meinung zu äußern, die findest du genauso stark auf Twitter. Insofern braucht man da nicht mit dem Finger auf äh, Facebook zeigen.
0: Ich würde das Ganze sogar noch mal einschränken. Also tatsächlich auf Twitter finde ich es extrem, so wie du auch. Also ist eine ganz andere Sache. Diskussionskultur auf Facebook ist nicht immer die beste, aber auf Twitter ist sie durchaus schlechter, was natürlich auch daran liegt, dass auf Twitter deutlich viel mehr Menschen unterwegs sind, die sich hinter einem Pseudonym verstecken als auf Facebook. Ja, ähm, ich denke, dass das zum Beispiel auch die Diskussionskultur innerhalb von LinkedIn nämlich als viel, viel sachlicher und fachlicher war. Ja, weil das dann noch mal weniger von diesen Pseudos gibt.
2: Genau, wenn man dann noch diese Werbeheinys dann abzieht, da Jupp. die sowohl bei Direktnachrichten als auch bei Postings dann da ihre Heizdecken verkaufen wollen, Salesposten <lacht> Aber wenn du sagtest mit mit Pseudonymen oder dass sie anonym unterwegs sind und bei Twitter dann schau dir mal an wie die Ökonomen, die deutschen Ökonomen auf Twitter unterwegs sind, also Südekump und Co., wie die sich da gegenseitig zerfetzen äh, unter ihrem Namen, also gegen Isabel Schnabel von der Europäischen Zentralbank und dann haut die wiederum gegen äh, Justus Haukap, weil er dann eben von der, eher von der liberalen Seite kommt oder, oder, oder. Aber da geht es voll zur Sache und um. polemisch, zynisch, ironisch, dass sie schwattekraft. kracht. Also da ist überhaupt nichts vom wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs, dass man also mit irgendwie, wie sagt man immer so schön, evidenzbasiert argumentiert. Äh, nee, da ist, da, ist da, da, da zählt nur Meinung. Also das ist, das ist bei Twitter sehr, sehr auffällig. Dennoch ist es halt super wichtig, weil da fast alle wichtigen Entscheider unterwegs sind.
0: Klar. Und dann kommt noch dieses kleine Problem dazu, dass eben in 280 Zeichen ähm, Ironie oftmals fehlverstanden wird ja, und auch nicht unbedingt ähm, immer transportiert werden kann oder will. Ja. Man natürlich dann an der Stelle auch die Menschen durchaus mal in eine ja, rhetorische Falle lockt. Ja. Das kommt bei Twitter erschwerend hinzu, wie ich finde. Also ich diskutiere mittlerweile gar nicht gerne auf Twitter. Muss ich dann gibt
2: es auch die berühmten Threads,
0: ja, Thorsten. Ja, äh, natürlich für uns alle okay. Also nee. Von ja. 1 also. bis N. Ja, also ja, es gibt so. ja welche, nicht nur
2: die sagen irgendwie 1 bis 20 und dann bringen sie 20 Tweets, sondern es gibt auch welche, die sagen 1-N. Äh, das heißt, es ist unendlich, dann, dann können sie da weitermachen mit, ihrer, mit, ihrer, <lacht> mit ihrem Thread. Äh, das ist eine unsägliche Geschichte. Also, den würde ich echt raten, macht einen Blog auf und verlinkt doch dann einfach auf das, was du da dann geschrieben hast. Ich weil,
1: lasse mich aber doch von einem Netzwerk nicht reglementieren <lacht> in der Form der Darstellung und Länge meiner Artikel. Ich bitte dich
0: <lacht> ja, ich finde es aber unsäglich. Also. Ja, Tito. Aber was ich auch unsäglich finde, ist, in, in manchen Diskussionen ja, brauchen wir ja jetzt nur gerade in diese ganze Covid-19-Situation und sobald da irgendwie da draußen eine Entscheidung fällt, da muss ich mal angucken, wer da diskutiert. ja, dann guckst du da mal drauf, dann haben die drei Follower, ja, und sind gerade frisch angemeldet, da hast du ja auch gar keinen Bock zu antworten, weil du weißt, okay, dann kommt halt der nächste Bot und der wird dich dumm und dämlich diskutieren dann da habe ich überhaupt gar keine Zeit für, mich dann in solche Diskussionen zu verstrecken, wenn ich von vornherein weiß, das hat ja also sowieso keinen Zweck.
2: Ja, oder wenn es da mal ähm, politisch kontaminierte ja. Themen sind, ne? also da beispielsweise über Antisemitismus, also ich bin da ja, glaube ich, auch vorbelastet, aber wenn ich selber dann merke, beispielsweise bei der Leipzig-Geschichte, dass durch äh, Filmaufnahmen und durch Ze Zeugenaussagen so langsam die die Geschichte kippt, na, dann muss man zumindest da mal sagen können, dass man da natürlich dieser Geschichte der generellen äh, Diskussion über dieses Thema im Bärendienst äh, erwiesen hat. Das sagte ja sogar der Präsident äh, des Zentralrats der Juden äh, gestern, glaube ich, oder vorgestern, Herr naja, Schuster dass das halt, eine, dass das voll nach hinten losgehen kann. Aber auch da, da hast du auf Twitter keine Chance, weil mir ist dann sofort vorgeworfen worden, ich würde vorverurteilen. Und es geht, geht die Unschuldsvermutung. Aber ich gesagt, ja, ich, äh, ich habe überhaupt keinen beschuldigt. Ich bin nur der gleichen Auffassung wie, der, wie, wie Schuster, ähm, dass das, wenn das wirklich so stimmen würde, und ich habe im Konjunktiv formuliert, also das ist ja Unschuldsvermutung, ähm, dass das dann wirklich ein Eigentor wäre. Aber das ist auf Twitter nicht vermittelbar.
1: Ja, dann müsste man aber auch wissen, was ein Konjunktiv ist, ne? <lacht> das kommt noch hinzu,
2: ja.
0: <lacht> ja, aber dieselbe, dieselbe Situation findest du bei Facebook und Co., leider Gottes ja, ja auch. Also ja. sobald du irgendwie, ja, sag mal, kritisch kritisch wirst, dann kommt auch kritische Meinung entgegen. Das ist doch vollkommen in Ordnung, diesen Diskurs zu suchen, finde ich vollkommen okay. Diskussionen anzuzetteln, finde ich auch okay. Aber du musst dir ja nur mal diese ganzen Trolle angucken. Ja, Also ist egal, was geschrieben wird beim Spiegel oder so und wenn du in die Kommentarspalten guckst, dann könnt ihr eigentlich nur noch kotzen.
2: Ja, aber das ist wahrscheinlich dann einfach die bittere Realität. Ja, also dass äh, unsere Gesellschaft auch von solchen Stimmungen beeinflusst wird. Was ich halt interessant finde, ist, dass sich selbst klassische Journalisten davon anstecken lassen. Und das war jetzt ein Thema, das hatte ich aktuell in meiner Kolumne fürs PR-Magazin behandelt. Also wie sich das dann, sagen wir mal, im Negativen hochschaukelt. Also dieses dieses schnelle Urteil oder Aburteilen. Ähm, dass wir uns dann sehr, sehr stark am Mainstream-Medien äh, orientieren, also die die Themen vorgehen und dass das dann rüberschwappt zu Twitter und dass das dann allerdings so, so komisch dann wieder aufgenommen wird von den klassischen Journalisten, dass das irgendwie verquer läuft und dass das so eine Spirale ist, äh, wo es dann also nicht mehr um die Fakten geht, um die Primärquellen, sondern einfach nur noch um irgendeine Meinung. Und wer die Deutungshoheit hat, hat gewonnen. Und alles andere äh, bleibt dann auf der Strecke. Das ist generell bei manchen Themen, die ich selber nicht beurteilen kann, beispielsweise Kriegsberichterstattung. Wenn du nicht an der Front stehst und der Kriegsberichterstatter bist, hast du natürlich Probleme, das zu beurteilen. Ja, das ist halt so. Ähm, aber es gibt auch andere abs abstrakte Themen, wo wir drei wahrscheinlich keine Chance haben, die Primärquellen zu überprüfen. Und wenn dann die äh, klassischen Medien anfangen, sich da reinziehen zu lassen, in so einen Sog, in so einen Aburteilungssog, dann wird es gefährlich äh, für die öffentliche Meinung und auch für die demokratische Diskussionskultur. Ja, Und da sehe ich halt so ein paar äh, negative Entwicklungen.
1: Also sind wir doch in dem Trend, dass wir sagen, Social Media gefährdet die Demokratie?
2: Das würde ich so nicht sagen, sondern ich würde halt sagen, die Medienhäuser und wir alle müssten vielleicht stärker kuratierende Formate entwickeln, also die mhm. einfach besser sind, ja? wo Quellen ähm, offengelegt werden, wo Recherchemethoden auch dokumentiert werden. Das ist übrigens etwas, was ich mir angewöhnt habe. Ja? Wenn ich eine größere Geschichte mache, dann mache ich das fast kollaborativ. Also zumindest auf meinem Blog kann man dann nachvollziehen, wie ich eine Sache recherchiert habe. Natürlich nicht alles. Es gibt Informationsquellen, die du dann nicht preisgeben kannst, wenn, wenn die Quelle anonym bleiben will oder ja. wenn eine Sache durchgestochen wird. Klar, das ist logisch. Das gibt es auch, aber das ist ja eher selten. Also ich bin ja jetzt kein Investigativjournalist oder so. Ja. Dennoch kriege ich manchmal irgendwas durchgestochen, wo ich sage, okay, den Ball versenke ich jetzt ja, und werde die Quelle nicht verraten. Aber ansonsten, kann man eigentlich immer ganz gut nachvollziehen, wie ich recherchiere. Und das sollten sich vielleicht manch klassische Medien auch einfach angewöhnen, dass man nachvollziehen kann, wie
0: sie auf ihre Berichte gekommen sind. Ja. Absolut. Ä Aber zum, zu einer Nachricht gehört nicht nur der Sender, sondern auch der Empfänger. Ja. Und da, da spielt ja der andere Teil dieses dieser Aussage oder dieser Frage von Frank mit rein, ja, ähm, gefährdet Social Media die Demokratie. Ähm, ähm, ja, ich gebe dir aus deiner Sicht beziehungsweise aus der Sendersicht vollkommen recht. ja Wir alle sind dazu angehalten. Wir alle sollten mehr darüber überprüfen. Wir alle bräuchten mehr Transparenz, sollten sie deutlicher machen, woher kommt das Ganze und so, damit es eben auch überprüfbarer, glaubhafter, seriöser nach draußen rüberkommt. Aber der andere Teil ist auch, und da kommt dieses Zitat, ähm, passt auf das Buch damals von Schlecki Silberstein, das Internet ist kaputt. Ja, Und ähm, da ist es eben, wenn der Empfänger der seriösen Quelle nicht glaubt, dann spielt diese ganze Seriosität der Quelle keine
2: Rolle. Aber für vielleicht waren wir in diesem, ich, ich sag jetzt mal, in dieser netzpolitischen Szene einfach zu naiv. Ja, mit Sicherheit. Äh, in dem ganzen Republika-Milieu. Ich mache das mal fest an... Diese Geschichte, wo man in Deutschland äh, eine Anti-Aktion machten wollte zu Brightboard. Bad, ne? Und diese Geschichte ist an einem Wochenende irgendwie abgelaufen in Berlin. Da haben sich dann viele getroffen aus der Netzszene und haben überlegt, was man einfach machen kann. Und dann ist Schmalbad, glaube ich, geboren worden als Projekt. Und die Rechten haben das mitbekommen. Und während die quasi getagt haben in Berlin, gab es schon diverse Schmalbart-Accounts auf Twitter. Aber Schmalbart eben so, na, also quasi als Hitler. Ja, mhm. Sozusagen, dass sofort ähm, diese, diese äh, Geschichte gekontert wurde und sogar relativ smart gekontert wurde. Weil das eben keine Deppen sind, sondern dahinter stehen eben auch Rechtsintellektuelle, die wissen, was sie machen. Und die waren einfach schneller. Und dann habe ich den Christoph Kappes angerufen und habe gesagt, weißt du eigentlich, dass ähm, ihr da tagt? Und im Twitter ist schon die totale rechte Szene im Ironiemodus unterwegs gegen euch. Und das haben die gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, und das war, da habe ich dann auch bei den Netzpiloten dann eine Kolumne zugeschrieben, äh, dass äh, dann auch einer sagte aus dem Kreis, uns wurde das Social Web geklaut von den Rechten. Ja weil das eigentlich immer so eine emanzipative Bewegung war und eher so im linksliberalen Milieu angesiedelt. Und die haben, uns, die haben uns das Social Web geklaut. Und das war, das habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben. Ich glaube, bevor Donald Trump an die Macht kam. Aber das war damals schon so ein bisschen die Stimmung, ja? dass er Twitter genutzt hat für eine Newsbreaker-Geschichte. also Jeder Tweet von Trump ist ja dann irgendwie in den Hauptnachrichten gelandet. Und äh, wenn man sich das äh, Wahlkampfvolumen anschaut in den Vorwahlen bei den Republikanern, was Donald Trump an Geld hatte gegenüber den anderen Kandidaten, hatte er, glaube ich, den, den Kleinst, das kleinste Werbebudget. Ja? Aber er hatte halt diesen Hebel äh, irgendwie entdeckt, ähm, so diese Twitter-Kampagne zu fahren. Ja? Das war ein Punkt, warum er dann bei den Vorwahlen, glaube ich, auch ähm, die Nase vorn hatte. Und das war für mich so ein bisschen ein Indikator, dass wir einfach zu wenig machen äh, mhm. auf der anderen Seite. Ja, Also die Facebook-Partei in
0: Deutschland heißt AfD, mhm. nicht anders. Ja? Also zu Trump, ähm, ja, er hatte einen, einen sehr seltsamen Einsatz seines Werbebudgets. Äh, und davon hat er unheimlich viel, beziehungsweise hat man unheimlich viel in dieses Negative Campaigning reingekloppt, ne? Also nicht um selber Werbung zu machen, sondern um andere schlecht dastehen zu lassen. Und ähm, kombiniert mit dem, was du gerade beschrieben hast, war das wahrscheinlich sein digitaler Erfolg.
1: Ja, der, der ja letztendlich in der Wahl, die wir gerade hinter uns haben, ähm, von einigen Parteien genau so aufgenommen worden ist und genauso hat man versucht, das Ganze auszuspielen. Ne?
2: Ja. Schlechte Vorbilder, die wir als schlecht empfinden, sind bei anderen dann positive Vorbilder. Also Eben, ja. Halt dann so, ja. Das sind dann Kampagnen, die dann erfolgreich gefahren wurden. Und wenn wir uns das letzte Wahlergebnis von Donald Trump äh, anschauen, was ja Joe Biden nur knapp gewonnen hat, ne? also wenn wir uns die absoluten Stimmen anschauen, äh, Trump hat einen Zuwachs gehabt bei den absoluten Stimmen. Ja, also wir diskutieren immer so, ja, jetzt ist er platt gemacht worden. Ja, er stimmt ja nicht. Er hatte sogar noch eins draufgesattelt. Ja, Joe Biden hat dann zwar in den absoluten Stimmen dann mehr gehabt, äh, aber äh, der, der Donald Trump hat Rekordergebnisse eingefahren für die Republicans. Also das, das dürfen wir das dürfen wir nicht zur Seite schieben. Und er hat einfach auch, glaube ich, als einer der ersten Politiker äh, erkannt, welche Hebelwirkung es im Social Web gibt Und ich glaube, das wird immer noch so ein bisschen naiv betrachtet ähm, in Deutschland.
0: War Obama nicht auch recht cool in diesen Sachen? Also ich fand damals ähm, gerade so seine Twitter-Präsenz und auch sein, sein Umgang mit den digitalen Medien war sehr gut. Aber natürlich nicht in dieser, dieser Werbewirksamkeit, wie Trump es dann nachher eingesetzt hat. Aber tatsächlich fand ich ihn eher als den Vorreiter, und ähm, basierend auf diesen Erfahrungen hätte ich jetzt wohl so die Einschätzung gehabt, dass man daran gewachsen ist und die es einfach ein bisschen anders gemacht haben.
2: Ja, bei, bei Obama waren es vielleicht mehrere Faktoren, die äh, wichtig waren. Natürlich seine Rhetorik, sein Auftreten, seine Brillanz auch bei den Reden. Also Wenn man sich die genauer mal anschaut, er ist halt wirklich ein Rhetor. Und Donald Trump ja eigentlich eher nicht. Also das ist ja, jede Rede von Trump ist eigentlich eine, eine Katastrophe, wenn man sie auch mal, mal wertfrei äh, beurteilt, ja, äh, unabhängig von den Inhalten, also er ist rhetorisch auch schlecht, ähm, aber insofern glaube ich, dass alleine von den schlechten Ausgangsbedingungen, der, die Donald Trump ja hatte äh, im Kandidatenrennen der äh, Republicans, er war ja, er, er zählt ja nie zum Establishment der Partei, er war ja immer ein Außenseite. er hatte mit, den, mit der Partei eigentlich nie was am Hut, ähm, ist es schon, sagen mal, doch sehr, sehr spannend, wie er sich da mit äh, den wenigen Mitteln, die er hatte, dann so weit nach vorne arbeiten konnte. Und wenn ich mir den, die Rechtspopulisten heute anschaue, dann äh, glaube ich immer noch, dass, dass dort einige richtige Profis am Werk sind, auch bei der AfD, die ihr Handwerk beispielsweise auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelernt haben. Ne? Also beispielsweise im MDR, ein also Ressortleiter Wirtschaft, ist dort ähm, für Medienpolitik beispielsweise bei der Bundestagsfraktion tätig, der ist auch in den Bundestag reingekommen. Also man merkt, dass sie wirklich sich professionalisiert haben und das müssen wir einfach mal nochmal genauer analysieren.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie alle Disziplinen ähm, durchdeklinieren. Ja, von vorne bis hinten, von oben nach unten, von nach rechts nach links. Ähm, tatsächlich inklusive Bots, inklusive bot Mit allem, was da möglich ist, wird da gearbeitet. Ähm, ja, ne? Braucht man da Ethikkontrollen? Moralkontrollen? Puh, schwierig. Also da, ich bin ja immer gegen solche
2: moralisierenden Instanzen oder dass man dann irgendwie so ein hohes Gericht hat, ne, was dann entscheidet. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch, ob man das einfach übertragen kann an Google und Facebook und Co. Ähm, Staat im Staate zu spielen. Ja? Also wenn es halt wirklich volksverhetzenden Charakter hat oder beleidigenden Charakter hat, dann bin ich immer noch der Meinung, dass die Staatsanwaltschaft da gefragt ist und äh, nicht irgendein Kontrollteam bei bei Facebook, also... Da bin ich bei dir. Das ist immer, das ist eine, eine, eine große Problematik. Dann die andere Geschichte ist, sind wir wirklich alle so professionalisiert, um da gegenzuhalten? Also in den Tanks, in der netzpolitischen Szene, bei Markus Beckedahl und Co. Sind die wirklich so gut, dass, dass sie richtig gegenhalten können? Oder sind sie auch vielleicht nicht genügend ausgestattet? Also wenn du dir anschaust, wie Netzpolitik Orgway, was für eine Mannschaft die haben und wie sie durchfinanziert sind, das ist eher so auf Vereinsniveau. Ich will das nicht despektierlich sagen. Ich, ich meine nur, die müssten einfach von den Mitteln besser ausgestattet sein.
1: Mit Sicherheit, da fehlen dann die Sponsoren. Vielleicht sind sie aber auch einfach nicht skrupellos genug, weil das macht ja auch einen wesentlichen Teil aus dieser ganzen Geschichte, dass da vollkommen hemmungslos, ohne Rücksicht auf irgendetwas ausgespielt wird.
0: Ja, ich glaube nicht, dass diese skrupellosigkeit zu netzpolitik.org passen würde. Überhaupt nicht, nein, nein. Also, <lacht> Entschuldigung, will ich auch nicht in die Richtung spielen. Nein, nein. Ja, ganz im Gegenteil, <lacht> dafür haben wir Nominus. Also ähm, da, sollen, da sollen die sich drum kümmern.
2: Naja, die Skrupellosigkeit ist sicherlich der gnadenlose Populismus, alles auszuschlachten, was das System ins Wanken bringen kann. Mhm. Das andere ist einfach, dass sie gelernt haben über Sponsoren und über, na, leider natürlich auch über die Parteienfinanzierung, sich mittlerweile mal gut aufzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in allen Landtagen und auch im Bundestag sind, ihr wisst ja ganz genau, wie viele wissenschaftliche Mitarbeiter sie mittlerweile haben, wie viele Assis, wie viele Pressesprecher. Ne? Also die haben jetzt einen riesen Apparat und das musste jetzt erstmal toppen. All diejenigen, all die, die in den Fraktionen organisiert sind, ähm, die Fraktionsgeschäftsführer, die haben wieder einen Mitarbeiterstab hinter sich. Alle haben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hinter sich. Alle haben einen entsprechenden Etat, den, ähm, und da wären, da sind da und Co. natürlich hoffnungslos unterlegen dagegen. Vielleicht muss man stärker eine öffentlich-rechtliche Finanzierung suchen. Man muss vielleicht dann stärker in Richtung Stiftungen gehen. Das ähm, einfach der Journalismus anders finanziert wird, denn nur Crowdfunding und so funktioniert ja auch nicht. Ne? Das haben wir ja bei den Crowdreportern äh, gesehen, dass viel versprochen wurde und ja, dann nicht so viel gehalten wurde, finde ich jedenfalls.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zum Streaming. Ja. ja. Also wenn wir früher an Streaming gedacht haben, dann war das eher, wir haben eine Webcam, ja, und wir haben ein Headset und dann ballern wir ins Internet hinein. Heute hat sich einiges getan, also von damals, von den Anfängen, Google Hangout on Air. Vorher gab es noch so gelegentlich mal einen Skype-Call, wenn es sowas schon gab oder Menschen sich daran breit getan haben. Heute ähm, ist das Alltag. Ja, wie sieht heute Deine Technik aus, die du verwendest, die passte früher mal in so einen Koffer, wenn wir uns auf der Republika gesehen haben, wenn du dein Live-Studio aufgebaut hast. Ist das immer noch der Fall? Das ist leider nicht mehr der Fall, obwohl es Unterschiede gibt. Also wenn wir
2: zum Beispiel dieses berühmte Studio Z nur aufbauen, dann besteht das wirklich nur aus dem Laptop und dann ja, vielleicht jetzt nicht mehr eine Logitech, aber dann eine Canon 80D oder so und dann noch das Sprite und dann war es das. Also, dass man dann auch vielleicht noch mit so einem Thomann-Mikrofon dann arbeitet. Also, das machen wir ja auch noch, wo wir dann eher mit Reporter-Einsätzen arbeiten, wie bei dem caravan wo wir mal elf Tage so ein Studio gemacht haben, was ich sehr spannend fand. Also, ich habe noch nie so eine Messe erlebt, wie die wie, wie den Karawansalon da in Düsseldorf. Und da haben wir wirklich mit einem kleinen Maßstab gearbeitet und, und äh, Joey Kelly interviewt und viele andere Erlebnisse gehabt. Das war einfach toll. Und da waren wir als Rasen Reporter unterwegs und haben dann schnell mit Einspielern gearbeitet. Da so einen Stick draufgezogen, schnell wieder äh, zum Laptop, äh, schnell bei, mit, mit einem Movie vorbereitet und dann die Einspieler gemacht. Und so, das war sehr nett. Aber wir sehen natürlich auch komplexere Projekte, jetzt beispielsweise zum Jubiläum des Bundesverfassungsgerichts oder andere Sachen, da kommst du natürlich dann mit so kleinem Equipment da nicht mehr hin. Da muss man dann eben diese Studio Sennheiser Mikrofone haben. Da musst du drei Spiegel oder drei oder vier Spiegelreflexkameras auffahren. Da musst du dann entsprechende äh, Softboxen dabei haben oder LED und, und dies und das. Und, und natürlich auch hier ein Greenscreen und, und solche Scherze. Und wir merken natürlich auch eine gewisse Ermüdung, was ja mal die ganzen Zoom-Konferenzen anbelangt, ne, die dann teilweise in schlechter Ton- und Videoqualität äh, einfach dann auch rausgestreamt wurden. Da war eben eine Menge Schrott auch dabei. Und da, da steigt wieder das Bedürfnis nach mehr Qualität. Also meine, mein Credo ist, dass man wirklich stärker in so kuratierte Formate geht mit Einspielern, Community-Arbeit im Vorfeld macht, versucht mit den Leuten ins in die Diskussion zu kommen mit bestimmten Themen und äh, dass man das dann vertieft und so ein Live-Format einfach nur so ein kleines Sahnehäubchen ist, aber dass man jetzt nicht immer mit der Brechstange alles live streamen muss. Und dann kommt noch hinzu, dass leider die mobilen äh, Geschichten so langsam aussterben. Ne? Also, Meerkat ist dann irgendwann ähm, in die Knie gegangen durch Periskop, weil Twitter dann reagiert hat. Jetzt hat Twitter Periskop eingestellt. Das war allerdings, als Community ist das halt jetzt weg, ja. Und ihr wisst ja selber, wie die Sachen beispielsweise bei der Flüchtlingskrise gelaufen sind mit den vielen Reportagen, die nur über Periskop gelaufen sind, beispielsweise ja. über die TAZ, ja. Oder hier Thema Kohleproblematik und, und Berichterstattung von Redakteuren direkt hier äh, in, in Nordrhein-Westfalen über diese ganzen Räumungsaktionen. Das ist alles über diese mobilen Dienste gegangen und die sterben leider aus. Ich weiß nicht, ob man mal YouTube äh, ausprobiert habt, äh, mobil. Äh, A, müsste da 1000 Abonnenten haben. B, na, ist das nicht so richtig smart. Ne? Also Instagram, ja, klar.
0: Genau. Ja. Also es gibt ja noch so ein paar andere Formate wie Insta Live genau. oder eben auch Facebook Live, wo das ja durchaus auch noch der Fall ist. Genau. Ja, der Wegfall von Twitter Live schmerzt ein wenig. Ja. Ähm, in manchen Bereichen finde ich auch. Ähm, sehe das bei zwei, drei Kunden als, als wirklich ein Punkt, der schade ist, dass es da weggebrochen ist. Aber ähm, es gibt ja Ersatzformate. Ja, ist es wirklich so wichtig, dass Periscope noch da war, wenn die anderen Plattformen, auf denen sich die Menschen tummeln, tatsächlich integrierte Formate haben? Also ich bin da ein bisschen... Also ich, ich glaube, dass Twitter da einen Fehler
2: gemacht hat, weil das auch. Äh, Periskop einfach ein etablierter Dienst war. Und man hatte sich dann natürlich auch seine Gefolgschaft aufgebaut. Und wenn du alleine da dann, dann einen Stream gestartet hast, hattest du natürlich dann schon mehrere hundert Zuschauer, beispielsweise Palle oder auch hm. die Bundeszentrale für Putsch-Bildung. Starte jetzt mal einen Livestream über Twitter, hast du wie viele Zuschauer? Ja. voll
0: wenn du hm. oder so,
2: ja, wenn, wenn überhaupt. Also selbst bei der Bundeszentrale, die eigentlich auch bei Twitter sehr, sehr gut bestellt sind, wie bei YouTube und Facebook auch, ähm, ist mittlerweile Twitter der schwächste Kanal und das ist einfach jetzt nur meine Beobachtung aus den vergangenen Wochen und da an der Stelle hat dann Twitter einen Fehler gemacht und für mich selber ist es einfach dann, ja… Schwierig, einfach die ganzen Jahre, die man da rein investiert hat, einfach einen Haken hinter zu machen und sagen, ja, jetzt, jetzt läuft das einfach nicht mehr. Also, ich, ich spiele das zwar wie du auch bei dem Multistream auch weiter aus, aber es, es funzt nicht mehr. Ja, mhm. und aber das ist jetzt. Und bei Facebook funzt es aber auch nicht mehr so richtig.
0: Nee, also tatsächlich, ich bin, bin mir auch nicht sicher, warum das alles so ist. Also tatsächlich bin ich, bin ich sehr unschlüssig darüber, warum wir. Ähm, hier nicht mehr so die Aktivitäten erzeugen können. Ja, es liegt bestimmt nicht am Thema, mit Sicherheit nicht an den, an den Gästen, an den Formaten, an den Nachrichten und sowas, sondern tatsächlich vielleicht ist unser Content gegenüber dem Gaming-Content einfach langweiliger geworden. Also vielleicht ist der andere Content ähm, einfach aktiver, nutzbarer in Geld zu verwandeln, besser zu Geld zu machen als unser Content. Da gibt es, glaube ich, zwei
2: Punkte, die, die wichtig sind. Einmal ist der Algorithmus definitiv geändert worden bei Facebook, dass also deine Abonnenten oder auch Friends, die du hast, auf Facebook nicht mehr automatisch alle informiert werden. Also es wäre ja eigentlich locker möglich, wenn jetzt sagen wir rund 4.000 sagen, ich bin jetzt mit Gun Gunnar befreundet oder habe ihn aktiv abonniert, dann wäre es doch jetzt nicht schlimm, wenn man noch eine kleine Nachricht bekommt. So, ja, der Gunnar sendet jetzt zum Thema... Sachverständigenrat, also was sind die wichtigsten Empfehlungen für die Wirtschaftspolitik der nächsten Jahre oder so, ja. Und da weiß ich, dass immer so rund 100 oder 100 oder mal 50 oder, oder so immer dann am Ball waren und dann ist diskutiert worden und und und. Das ist, glaube ich, durch einen neuen Algorithmus einfach ähm, eingestellt worden. Das kann ich dir bestätigen, liegt aber nicht am Algorithmus, sondern an der
0: Mechanik. Oder an der Mechanik, okay. Ja, weil man sich also in, in die Ads Investieren soll. Ja, also tatsächlich, wenn du die Veranstaltung im Vorfeld ankündigst und die Leute drücken auf Erinnern oder okay. Teilnehmen, dann bekommen sie die Benachrichtigung, aber Aha, nicht automatisch genau. als Abonnenten oder Fan der Seite. Genau. Und das war früher, ganz früher mal anders. Genau, und das wird dir ja auch mittlerweile
2: von Facebook geraten, dass du so deine Community jetzt wieder aufbauen musst mit der Erinnerungsfunktion. Aber du weißt ja selber, ne, wenn im Alltag, ha, okay, ja, stimmt, jetzt müsste ich das auch mal machen, stärker und darauf hinweisen. Ich habe das, glaube ich, jetzt in, <lacht> vor zehn Tagen mal gepostet. Äh, schalt, geht doch mal auf die Erinnerungsfunktion, weil ich eben genau wie du wahrscheinlich auch von Facebook diesen Hinweis bekommen habe. Der Ad Automatismus weg und ein bisschen haben sie auch geschraubt in Richtung, dass man auf, auf Ads geht, also den Booster einfach. Äh, scharf schaltet und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern aber wir haben ein Format gemacht da ging es ähm, auch um Mittelstandspolitik und da hatten wir die ganze Zeit äh, mehrere tausend Zuschauer und das ist das geht nicht ohne Booster also never also es sei denn du heißt Nam Blue das ist ja der Champion bei Facebook ähm, der der äh, ist glaube ich macht das aus Vietnam und ähm, das ist halt irgendein Game, was er da spielt, immer das gleiche, so also ein Ballerspiel -Baller und der hat immer so im Schnitt 10, 20, 30, 40.000 Zuschauer. Aber wir sind eben nicht Namblu oder, äh, Thorsten Frank, wir müssen Landwirtschaftssimulator spielen, äh, denn der Landwirtschaftssimulator räumt immer ab auf Facebook.
1: <lacht> ja, also wir, wir könnten ja auch überlegen, dass wir uns da bei Eurotrucks einkaufen, wo du dann live durch Europa fährst, um irgendwas auszuliefern. Auf alle Fälle. Da oder wir fahren, wir
2: fahren mit Oldtimern, Frank, ja, also ja. mit einem alten Porsche-Traktor oder so. Ja? Da habe ich
0: meinen Treckerfahren drauf gelernt, <lacht> auf <dem> alten Porsche, <lacht> ja. auf einem grünen alten Porsche. Sehr gut. Ja. ja. Ja, aber diese Streaming-Landschaft, die wird halt auch anders. Ne? Wir haben ja ganz kurz über Equipment gesprochen und früher war es ein bisschen einfacher, da hast du Kamera in die Mitte gestellt, heute brauchst du ein bisschen mehr Equipment. Auch bei uns hat sich ja einiges verändert mhm. in den Studios und beziehungsweise unsere Büros sind zu Studios geworden. In vielerlei Hinsicht bei mir, ich hatte irgendwann die Nase voll von diesen Greenscreens, die mich immer Seiten eingeschränkt haben nach rechts und nach links als Roll-up oder Pull-down. Und dann bin ich draufgekommen und habe meine komplette Bürorückwand gestrichen und habe jetzt einfach 5,5 <lacht> Meter äh, Greenscreen ähm, oh und kann mich hinstellen, wo ich will und hinsetzen, wo ich will und cool. habe viele Kameras und viel Licht und viel Ton und alles, alles passt, aber trotzdem hat das nicht die Welt gekostet. Ne? Also das geht heute mit relativ überschaubaren Mitteln sowas zu machen und selbst ich bin kein großer Techniker. Ja, ja
1: du musst natürlich grün mögen, wenn du bei Thorsten
0: bist. Ne? Ja, da gucke ich ja nicht hin, ich gucke ja in die andere Richtung. Das Grüne ist ja hinter mir. Und ja, ähm, als Nicht-Techniker, da hast du eine gute Software. Die Software ist immer besser geworden. Wir beide, wir alle drei, nutzen Ecam Live. Das ist ein geiles Tool für, für Mac, ähm, die was, was unheimlich einfach macht für uns, solche Dinge, wie du eben angesprochen hast, mit Einspielern und so, in den, in den Video-Formaten und Livestream-Formaten zu realisieren. Und ähm, so wird Streaming halt immer alltäglicher, finde ich. Und ich konsumiere auch, im Gegensatz nicht nur dazu zur Content-Produktion. Ich konsumiere viel, viel mehr gestreamtes Material als früher. Und das spricht ja wieder genau für diese Theorie, bzw. die Annahme und das Gefühl, was du gesagt hast und dem Beweis ähm, von der Online-Studie, dass das geschriebene Wort auch online nicht mehr so gut funktioniert.
2: Genau, also das muss, muss man, man muss es aufbrechen kosmedial, man muss eine Geschichte unterschiedlich präsentieren. Also man Den Redaktionen ist das glaube ich auch klar, also vielen Redaktionen ist das klar, dass man einfach mit unterschiedlichen Dingen rangehen muss. Also das eine muss man eben aufbereiten über Video, dann muss man eine Audioproduktion machen und dann vielleicht noch einen äh, fluffigen Kommentar schreiben. Ja, also es das, das heißt ja nicht, dass das Verschriftete dann weggeht, sondern wenn man Zahlen, Daten, Fakten beispielsweise präsentiert, muss man auch in diese Richtung vielleicht mehr investieren. Das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept von Morning Briefing, von Handelsblatt oder von anderen, dass sie dann einfach ein Thema anders aufbrechen, ja, dass sie dann über die Infografiken arbeiten. Und das ist ja auch so ein, ja, für sich genommen, so ein Stilmittel, was gar nicht so einfach ist, eine gute Infografik zu machen, ein komplexes Thema in einer Infografik zu präsentieren. Also da sind, glaube ich, auch Redaktionen gefordert. Ich selber mittlerweile auch dass man da sich Gedanken drum machen muss. Also wie kannst du quasi darlegen, warum jetzt in der Globalisierung so manches schiefläuft, die Handelsketten angegriffen werden, Lieferkettenproblematiken entstehen, ein bisschen zur Inflationswirkung. Wie kannst du das aufbrechen, das Thema? Und Oder, oder aktuell äh, Verschuldungspolitik, Schuldenbremse und so weiter. Also das sind komplexe Themen, die man, die man, jetzt äh, anders darstellen muss. Da sind Live-Formate die eine Sache, aber sicherlich gibt es noch andere Mittel, die man, die man da überlegen muss.
0: Gerade ähm, in dem Teil, was wir eben besprochen haben, also dass da draußen ähm, jetzt nicht mehr automatisch irgendwie welche Zuschauer generiert werden oder irgendwelche Konsumenten generiert werden, sondern es schwerer geworden ist, die zu erreichen. Ähm, unter dem Aspekt, wie viel Zeit investierst du A in die Content-Produktion anteilig? gegenüber der Distribution und der Bewerbung? Na, ich investiere wahrscheinlich viel mehr Zeit in
2: die Content-Erstellung, Recherche und das Produzieren und das Moderieren und äh, viel zu wenig Zeit in die Verwertung, ähm, in das Darstellen, in, in Snippets produzieren danach oder Ergebnisse nochmal Revue passieren zu lassen. Das äh, kommt viel zu kurz. Also da müsste man einfach auch mit einem größeren Team arbeiten. Der eine spezialisiert sich vielleicht eher dann auf die Content-Recherche und auf das Themenmanagement. Das ist, glaube ich, eher meine Stärke. Und der und ein anderer müsste sich dann halt verstärkt um die Vermarktung kümmern und dass äh, die Medienrezeption dann, dann besser läuft. Also ich glaube, da muss man da muss man halt interdisziplinär irgendwie aufgestellt sein, was ich nicht bin. Also da ja. habe ich sicherlich Defizite, aber generell haben Unternehmen da Defizite. komm. Ne? Ja, also Ko <lacht> ja nicht, nicht, nur, nicht nur ich, sondern
0: Nein, Unternehmen, alle. Corporate ja. Content beispielsweise hat da Probleme. Mhm. Also da sind, sehe ich die Problematik halt auch. Ich glaube, dass äh, die Content-Erstellung oftmals sehr leicht, oder nein, nicht verhältnismäßig leicht fällt. Ja? Also Content-Produktion, dass Content produziert wird, dass Sendungen produziert werden, dass ordentliche Mehrwerte entstehen und sowas alles, aber dass viel zu wenig Möglichkeiten geschaffen werden, den Content dann an die richtige Stelle zu bringen. Die Distribution, die Platzierung, die Promotion und ähm, unter Umständen eben auch, das erreichen neuer Menschen in den außerhalb unserer Filterblasen und so, dass wir hier viel zu wenig Zeit investieren, viel zu wenig Know-how investieren und dass uns manchmal tatsächlich durch das Tagesgeschäft, auch wenn es Quatsch ist, ja, durch das Tagesgeschäft diese Zeit fehlt, die wir eigentlich bitter nötig machen müssten, um das zu erreichen. Das ist wie bei großen
2: Veranstaltungen, wo dann ein Feuerwerk abgeschossen wird und danach kommt dann nichts mehr. Das ist also der, der Kardinalfehler Nummer eins. Also selbst bei der Republika habe ich manchmal den, den Eindruck, dass war an den drei Tagen eine Menge läuft, aber danach dann nicht mehr. Mhm. Und das ist eine riesen Herausforderung bei allem. Also ich sehe das auch bei anderen Veranstaltungen wie der DigiDX im September. Was macht man jetzt aus den zwei, drei, zwei Tagen, die wirklich super gelaufen sind? Da sind tolle, tolle ist toller Content erstellt worden, aber was macht man mit dem Content? Da bin ich sogar, glaube ich, einer eher der fleißigen Nachbearbeiter und auch einer, der am fleißigsten vorgearbeitet hat mit Sachen, wo Session-Ideen vorgestellt wurden. Aber da müssten Organisationen sich mehr darum kümmern. Ähm, denn ähm, da wird so viel jetzt so lange schon immer geredet, ja, wir müssen unsere Plattform entwickeln und dann Community und überhaupt, wir müssen unser eigenes Hundefutter essen und so weiter. Aber es passiert nicht.
1: <lacht>
2: also das ist immer noch ein Riesendifizit und eine verpasste Chance, auch in der PR.
1: Selbstverständlich. Siehst du denn äh, für Streaming den Trend oder die Trends für, für die nächste Zeit? Gibt es da eine klare Richtung, wo das hingeht? Ist das jetzt, okay, klar, Qualität ist das eine, aber was noch?
2: Ich glaube, dass... Äh es stärker auch auf die Abwechslung ankommt und vielleicht irgendwann auch auf die Spezialisierung. Also warum ähm, ist der Held der Steine so aktiv? Weil er natürlich ein sehr, sehr spitzes Thema hat und sich da auch etabliert hat. Und der ist ja nicht nur mit den gebauten Beiträgen auf YouTube ähm, erfolgreich, sondern er ist ja auch mit seinen Live-Sendungen auf Twitch erfolgreich. Also da kann ich ja nur neidlos immer zuschauen, wenn er dann seine Bausätze bis in die Nacht dann aufbaut. <lacht> und teilweise pff, Tausende von Zuschauern hat, die ja alle auch noch Geld reinhauen. Ne? Also da macht er kling, 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 ne? also seine ganzen äh, Spenden, die er da bekommt, äh, wo dann, wo dann äh, sein, sein, ähm, seine Stimme dann immer wieder erscheint. Oh, ich, also, ich, ja, und das wird wieder wunderbar und so, ja. Äh, das ist schon ein großes Kino. Also ich glaube, in der Spezialisierung wird noch vieles ähm, gute, gute, machbar sein und darüber müssen wir uns selber vielleicht oder auch ich mir Gedanken machen, wie man das vielleicht etwas äh, zuspitzen kann, ja, dass man spitzer werden muss in, in den Sachen, die man macht. Mein Problem ist, dass ich halt so viele Interessen habe, ne? die gehen von Literatur bis äh, zu Sport und bis zu Disc Golf und Gut, das, man muss das vielleicht auch trennen, das Private und das Berufliche stärker und sich beim Beruflichen dann auf irgendeinen Pfad dann
0: begeben wie der, wie der Held der Steine. Was können wir denn, also echt, brauchen wir diese Spezialisierung, wenn ich in diese andere Richtung gucke? Also der Held der Steine oder Johnny Swart und wie die alle heißen, diese thematischen Orientierten, ähm, die da draußen erfolgreich bis sehr erfolgreich sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch jede Menge Streamer, die so Interessens, Gebietstechnisch breiter oder eben auch vielleicht niedrigschwelliger angesiedelt sind, von denen wir, glaube ich, auch noch jede Menge lernen können. Also zumindest die Idee partizipieren können oder daran partizipieren könnten. Wenn ich diese ganzen Reaction-YouTuber sehe, ja, sei es ein Simon Unge oder so, ne, die, die da draußen mega aktiv sind, aber nicht so den. Die Masse an eigenen Content bauen, sondern eigentlich nur sich hinsetzen und reagieren und ein bisschen spielen und ein bisschen Community haben und sowas. Super, genial. Ich mag Unge sehr. Ja. Aber eben auch solche anderen wie Knossi oder wie, keine Ahnung, Tanzverbot und Montana Black und wie diese ganzen ähm, erfolgreichen Streamer eben heißen, äh, da gibt es ganz viel, was wir im Grunde in unserer Altersklasse oder in unserem, in unserer Branche nicht sehen, nicht machen, nicht adaptieren. Warum nicht? Gute Frage. Bei den BIS-Systemen sehe ich das halt ein bisschen kritischer. Das, das funzt irgendwie nicht so. Zumindest ist es. Ja, nicht aber wir Umfeld. könnten wir uns doch hinsetzen, 12-Stunden-Streams machen. Haben wir gemacht mit dem D2M-Talk. Funktioniert ja. auch.
2: Ja, klar. Aber man muss dann auch ein bisschen selbstkritisch sein. Wie viel, wie viel erreicht man damit? Und äh, wie kann man es vielleicht noch anders machen, dass. Dass man zugänglicher wird oder dass man dass man in der Community anders wahrgenommen wird. Ich gebe dir recht und wahrscheinlich äh, funktioniert das auch bei mir gar nicht, ja, weil ich äh, dann auch weil das mir dann auch langweilig werden würde. Da kenne ich mich zu genau. Also dass man heute sich mit dem WDR-Hörspielchef vom WDR hinsetzt und über Lyrik in Island redet und morgen mit Veronika Grimm vom Sachverständigenrat über Konjunkturpolitik. Ja, Das ist halt gerade das Schöne an meinem Leben zumindest. Ja, Aber darüber sollten wir uns drei vielleicht auch mal Gedanken machen, wie man es besser machen kann. Ja,
0: ja also tatsächlich bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass wir eben aus erfolgreichen Formaten anderer jede Menge lernen können. Ja, also natürlich müssen wir uns nicht hinsetzen und jetzt plötzlich Business-Reactions auf andere Vorträge machen oder sowas. Das wäre vielleicht der falsche Weg. Aber ähm, so die Adaption regelmäßiger, Sendungsgleiche, community-basierte, themenbasierte, branchenbasierte Livestreams in einer höheren Sequenz als 45 Minuten wäre mit Sicherheit etwas, wo Menschen da draußen auch Spaß dran haben. Natürlich nicht in der Form von, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, aber in einer regelmäßigen, guten Community-Größe würde ich das schon durchaus als realistisch empfinden. Da stimme ich dir zu.
2: Aber es muss dann mehr kommen. Also den Effekt, den wir auf dem Hof der Republika haben ja. oder hatten, müssen wir schauen, wie es dann im nächsten Jahr wird, wenn beim Standortwechsel, mhm. da bist du ja sehr traurig drüber,
0: Nein, 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 nein. Ich war nur traurig über die, über die ähm, Reihenfolge der Kommunikation. Also nicht über den Standortwechsel. Weil, weil
2: du dein Hotelzimmer schon bestellt hattest.
0: Nicht nur ich. Da waren, also, ich möchte nicht an der Rezeption des Merkur gesessen haben, als die Stornierung. Ja,
2: also der Hofeffekt, der müsste letzten Endes sich auch in der Community abspielen im Netz. Und da müssen wir vielleicht besser werden. Also dass man sich gegenseitig ähm, äh, sag mal, beflügelt in den, in den Wirtschaftsthemen, in den Management Themen. Und es gibt ja zum Beispiel zu euren Business-Themen sehr, sehr viel Schnittmengen, ja. Und äh, da müssen wir vielleicht besser werden,
1: wirklich. Also brauchen wir als nächstes ein Livestream-Bootcamp, was wir ausrufen müssen vielleicht. Äh, und äh, sagen müssen, wir müssen uns mit ein paar Köpfen einschließen und wir müssen uns neue Formate überlegen, andere Formate überlegen. Clever Clown ist immer erlaubt und gucken, was man daraus
0: ableiten kann. Da gibt es im Anschluss an die Aufnahme, das ist nichts für die Öffentlichkeit, aber eine Einladung an Gunnar, <lacht> ja. denn wir haben so ein Bootcamp.
1: Genau, ja. das war eben mein Gedanke.
0: <lacht> ja, man muss es machen wie die
2: Working Out Loud Jungs und Mädels, äh, obwohl ich von der Bewegung nichts halte. Also Quatsch, Entschuldigung, nein, nein, alles äh, wieder zurückgenommen, WOL. Nein, ich halte von dem Prinzip nichts. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert in den Unternehmen, ja, diese dieser uh, Working Out Loud Ansatz. Und ähm, Insofern ja, komme ich gerne zu diesem Bootcamp. Bootcamp.
0: Ja, da erzähle ich dir nach der Aufnahme noch ein bisschen was zu, denn das machen wir schon seit ein paar Jahren und ich hätte dich gern dabei. Okay, also tatsächlich, wenn du noch mal so ein paar Sachen raushauen würdest, wo finden wir dich denn? Wo können wir dich nachverfolgen? Wo können die Menschen, die dir zuhören, die uns jetzt hier zuhören, schauen, was Gunnar Sohn im Netz so treibt? Auf Wenn, Twitter unter Adresse G. Sohn,
2: Adresse? ja, auf LinkedIn natürlich unter Gunnar Sohn unter, oder Gunnar Eriksson, glaube ich, und äh, bei Facebook auch unter Gunnar Sohn. Also immer Gunnar Sohn eingeben. Es gibt, glaube ich, noch einen Schauspieler, der heißt auch Gunnar Sohn, aber das, der ist jünger. Das sieht man optisch sofort. Äh, insofern bei G. Sohn, Twitter ist man gut, gut beraten. Und natürlich, ich sag mal, dort kommen, denn der, äh, das Blog wird ja immer noch eingesetzt, auch gerade für Kuratierungen und auch Dokumentationen
0: etc. Also da ist man auch gut informiert, zumindest über alle Projekte. Super, die Links setzen wir selbstverständlich in die Shownotes, Man braucht da einfach nur draufklicken. Ähm, Gunnar, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für den Spaß mit dir. Es wird wirklich Zeit, dass wir uns mal wieder sehen. Ich war erst letztens in unserer beider geliebten ähm, Örtlichkeit wieder in Österreich, die uns auch ein Stückchen verbindet und ich war auch am Herkuleshof. Selbstverständlich, es hat sich einiges getan. Das machen wir du, mal zusammen. Sehr, sehr gerne. Okay, Gunnar, danke dir. Frank, danke dir auch. Wir sehen uns und hören uns wieder. Macht's gut da draußen. Bye, bye, ihr beiden. Euch gehört danke. das letzte Wort. Tschüss, Super. tschüss. Ciao. Ciao, macht's gut.
2: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter
1: www.social-media-schnack.de